0: 宋金两国战事稍稍停息，始终不信任武将的宋高宗就开始密谋处置武将。宋高宗不仅夺了张俊、韩世忠和岳飞的兵权，而且还要杀害他们。但是张俊、韩世忠深知上意，所以他们俩就巧妙脱身了，而岳飞却没能幸免。起初，岳飞以为自己辞去官职、退出朝廷就会相安无事。但是没想到，秦桧等人合伙陷害忠良，他们编造了三条罪状，诬陷岳飞谋反，并将岳飞打入死牢，严刑逼供，最后惨死于风波亭。那么是谁出卖了岳飞呢？关于莫须有的典故是怎么来的？岳飞在狱中的最后时光又是如何度过的呢？请继续收看北京市海淀教师进修学校高级教师袁腾飞。讲述《两宋风云》第二十五集《岳飞之死》
1: 。皇帝在这个三大将交权之后，屠刀所指，千军胆寒。呃，张俊、韩世忠逃过了一劫，岳飞没有逃过。皇上要动岳飞，秦桧也要动岳飞。如果不动岳飞，就没法跟这个金国谈和。岳飞的本事是在战场上体现出来，秦桧的本事是在谈判桌上体现出来，是吧？你有有你使本事的空间，就没我使本事的空间。打仗自然是你扬名立万，自然是你立功露脸谈和就是我立功露脸儿了。所以他是他是这么，他这个关系是很很容易想想明白的吧？是吧？我作为宰相，我有什么功劳？我能做宰相？大家怎么才能够服我？在社稷垂危的情况下，是我作为宰相挺身而出，跟金国人言和，保住半壁江山，这功劳在我，是我弹出来的，保住了半壁江山。如果是岳飞打出来的。那我就看不出来了，我的我的本事就看不出来了，是吧？所以咱们说呀，秦桧啊，就在小说家演绎啊一说啊，这个人是个卖国贼啊。我们不谈论他是不是卖国贼是吧？秦桧卖国求荣，这个卖国求荣这个话呀，值得商榷，是吧？他卖国，他求什么荣啊？是吧？他在宋朝已经是宰相，一人之下，万人之上，位极人臣。他能够到金国去做宰相吗？反正两边都给宰相，难道他能在宋朝做皇帝吗？或者他到金国去做皇帝吗？都不可能，是吧？他不是他这个求的这个荣，不是说他再高到哪儿去，而是什么呢？我的权位，是吧？我一定要牢牢的保住。在秦桧看来，我的这个跟金国人谈和的方法是最好的。保全这个宋史江山的方法，那就是跟我我们前前面上一讲我们讲过是吧？你打仗打到哪儿算一战，你的底线在哪儿？没有是吧？我谈和这个是最好的，我认为一定能够使江山社稷得以保全。你必须听我的，你不听我的，你误国呀！在秦桧看来，岳飞也误国呀，说你非要打不顾国力，你非要打，最后咱们都拖死算，你误国呀，是吧？所以你既然这么干，我就要把你搬掉。将相之间啊，没法沟通，他俩合不了，没法沟通。岳飞什么脾气啊？皇上还没给两句，太难听了，就撂脸子，就撂挑子，我不干了。你秦桧这样，岳飞能看在眼里吗？当然，秦桧他也是，就这两个人，等于要针尖对面芒了，是吧？秦桧认为我必须得这么干，是吧？谁要是不这么干？谁就是我的绊脚石，谁要是就不弹劾，谁就是绊脚石，我必须得搬开谁。岳飞就是我必须得收复失地，必须主战，谁不这么干，谁汉奸，俩人没法弄，了，对吧？没法弄，所以现在军相都要治岳飞，很快找到了盟友张俊，军相将仨人要弄岳飞，要置岳飞于死地，岳飞不死还有其他的选择吗？
0: 宋高宗怕岳飞谋反，秦桧嫌岳飞阻挠与金议和，而张俊嫉妒岳飞，两人早就结下了私仇。此番张俊更是推波助澜，伺机报复，要置岳飞于死地。那么张俊倚仗高宗皇帝和秦桧，是怎样一步一步的去实施杀害岳飞的阴谋呢
1: ？张俊就主动跟这个秦桧联系，是吧？这个听说相国您要整岳飞是吧？我有招是吧？我有招去整岳飞，您让我去整他这成吗？秦桧非常高兴，那太成了是吧？你你怎么整他呀？我去说动岳飞的部将王贵，我让王贵出头啊，去告岳飞是吧？告岳飞谋反，哇，这这这个罪过太大，谋反这这个这顶帽子是谁都承受不了的，是吧？怎么去告岳飞呢？你怎么能让王贵告岳飞呢？王贵是相当于岳飞的副将啊，他相当于是岳家军的第二把手啊，是吧？这个御前司都统制，按现在的话讲说，如果岳飞要是董事长的话，这王贵相当于总经理啊。岳飞的这个兵权交出来，这岳家军就由王贵来带。所以这个张俊就找到了王贵呃，史家这个记载啊，说张俊找王贵呢，是因为第一。王贵儿挨过岳飞的打，还差一点被岳飞给杀了，所以怀恨在心。这一点啊，其实并不成立，是吧？并不成立。王贵儿多年追随岳飞，出生入死，情同兄弟，情同父子。岳飞是他的老长官、老上级，是吧？大哥，甚至这个、这个、这个父父兄一样吧？这这点不可能。为什么不可能呢？王贵儿是因为部下犯了这个抢劫罪。所以受牵连挨了一百军棍。然后呢，这个还有一次呢，是因为这个就是大战在即的时候啊，王贵兵少，所以王贵面露怯意。岳飞当时就急了，啊，当时就跟他翻脸。大战在即，你身为统帅，说出这种话来，那丧我军志气，就要杀王贵可是这都是你想，岳飞他可能真杀王贵吗？左膀右臂，他可能王贵张献左膀右臂，他能真杀吗？不可能真杀呀，是吧？所以王贵并不会因为这个事儿去记恨岳飞。岳飞因为一点小事就把岳云地弟打了一百棍子，三天没起床，是吧？那人家儿子都这样，你说你部将挨打这不很正常吗？哪个部将没挨过统帅打呀，是吧？那打那是疼你才打你呢，对不对？所以他不会拿这个当事儿。然后有的史家说呢，因为什么呢？因为这个张俊找到了一条足以置王贵于死地的握住王贵这么一个把柄啊，然后后世史家就在研究到底这个把柄是什么。到现在为止没有研究出个结果来。反正王棍出头了，背叛了自己的老上级、老长官、父老恩师、父兄一般的岳大帅。王棍一出头，这个岳飞可就真是就是在劫难逃了。然后另外呢，就是还找了一个这个呃的，就是对岳飞怀恨在心的这个部将叫王俊，找了这么一个人，王棍王俊这二王联名告岳飞。那连名告岳飞，他们俩告岳飞谋反，他俩告岳飞谋反，他问题是得有人弹劾岳飞呀、啊，谁出头来弹劾岳飞呢？呃，岳王坟前边那四尊铁像的又一尊，就是这个孟奇谢，啊，这个人是个文官，孟奇谢，他出头弹劾岳飞。孟奇谢为什么要弹劾岳飞？这个宁得罪君子，不得罪小人。冒其谢是个典型的小人。岳飞什么事得罪了他呀？太简单的一件事了。岳飞当年宣抚荆湖的时候，那在这个鄂州驻节的时候，冒其谢是当地的提刑官啊，他是文官，管司法的提刑官。对据说他每次去见岳飞的时候啊，是赶上岳飞正忙啊，也不是岳飞心情不好还是怎么着，反正每次他去见岳飞，说岳飞都很看不起他，对他很轻蔑，他就怀恨在心，是吧？也许他自己这么感觉的。我们知道，尤尤其岳飞对文人是很礼贤下士的，是吧？所以他哎，这一次可逮着机会报复你了，于是他就上表弹劾岳飞，不但他弹劾，他还这个呃找了一个这个。呃，爪牙啊，就是俩俩人一块儿上弹章。他这个一上弹章，就有人告诉岳飞了，说这个现在有人弹劾你啊。岳飞一看，坏了，有有人弹劾我，大势已去。岳飞怎么办呢？只好是以退为进，就是安身保命，学韩世忠。所以岳飞马上就跟这个朝廷上表辞去一切职务，是吧？甭管是枢密使，是少保，是这所有的这个。虚衔实衔，我都辞了。朝廷下旨让这个岳飞充万寿观使，提举万寿观。那这个一般、呃，宋朝的大臣退休致仕，皇上靠什么来养你呢？啊，就让你去提举一座道观，做这个道观的名义主持，荣誉主持，那就这个意思。因为那个。宋朝咱们前面讲过是吧？徽宗皇帝就极其崇道嘛，是吧？他就其实再往前倒，第三代真宗皇帝他就崇道，所以经常有这个宋朝的官员啊是道观的名誉主持。那岳飞就干这个，提举万寿观。岳飞已经知道形势不好啊。当年在这个萧植贤住的时候，他就曾经写过一首小词，叫做《小重山》啊。这首词是这么说的。昨夜寒蛩不住鸣，惊回千里梦，已三更。起来独自绕街行，人悄悄，帘外月隆明。白首为功名，旧山松竹老，祖归程。欲将心事付瑶琴，知音少，弦断有谁听
0: ？
1: 我们看这根。怒发冲冠，凭栏处，完全两种不同的心境了，是吧？欲将心事付瑶琴，知音少，弦断有谁听？啊，这大英雄末路的那种感觉，是吧？很无辜啊，那种感觉
0: 。岳飞一腔热血，精忠报国，忠肝义胆，天地可鉴。然而昔日的百战名将，如今是英雄无用武之地。他再也不能上阵杀敌了，只能是填词一首，聊以自慰。岳飞本以为自己辞去官职，退出朝廷，就会相安无事，但是秦桧等人岂能善罢甘休？接下来，他们又想出了更坏的主意来对付岳飞
1: 。这个时候，大王已经罩下，屠刀已经拔出啊！闪亮的屠刀已经出鞘了。这个秦桧这帮人给岳飞。罗织罪名，啊，罗织罪名，他怎么罗织呢？三条，啊，三条罪名，这三条罪名，条条可以置岳飞于死地。第一条罪名说，岳飞在某年某月某日，啊，可能就是这个朱仙镇班师之后，怀恨在心，在这个军营当中公开放话，岳飞说过这种话：国家没救了，皇上不修德，本来能够。收复失地是吧？只挡黄龙，结果你十二大要金牌班师，国家没救了是吧？这话要传到皇上耳朵里了得吗？只斥称余啊，是吧？这称余就是皇上的尊称啊，你敢直直接指挥只斥当今天子，你岳飞敢公开说国家没救了，皇上不休德，你这不是找死，这是什么呀？是吧？至于这话是不是岳飞说的，岳飞在什么时候说的，无从考证，是吧？另外说第二件事儿啊，说岳飞啊。还有一个就足以置他于死地的第二件事啊啊，就在这个朱仙镇班师之后啊，岳飞很苦闷呐啊，他、啊、这,这个置酒啊，这个跟几个心腹喝酒，散发自己胸中的苦闷，借酒浇愁。岳飞就问张宪啊，这天下的事儿应该怎么办呢？张宪回答：你想怎么办就怎么办。你说岳飞跟张宪喝酒，边上谁听见了？对吧？谁听见了？是吧？嗯、那他们俩的对话传到谁的耳朵里了？是吧？岳飞下一句又说了什么？甭管，意味深长，是吧？天下事怎么办你想怎么办就怎么办。你想怎么办怎么办？你们俩什么关系啊？上下级关系。手握重兵的武将，你想怎么办呢？是吧？这是第二件事，是吧？这这个这这这件事摆在这儿，您想怎么办就怎么办。一环套一环，你看没有？一环套一环。第三环，岳飞就被环死了。第三环怎么还啊？岳飞跟张宪说：“我跟太祖爷一样，都是32岁当节度使。咱先不说岳飞说过这话没说过，就算说过，那就很得意嘛，是吧？等于高了兴了嘛，是吧？你看太祖皇帝32岁当个节度使，我也32岁当节度使，我敬仰前贤啊。”我崇拜太祖皇帝，我取得了他今天这样的成就，我感到很高兴啊。可是这仨事要连起来看呢，是吧？这仨事连起来，这这这三句话连起来听吧，是吧？加毛骨悚然呐、啊，是吧？这毛骨悚然，皇上国家没救了，皇上不修德。第一个，这国家没救了，只是这皇上不行，他不修德。所以怎么办呢？您想怎么办就怎么办，对吧？您想怎么办呢？我跟太祖爷一样， 3 2岁当了节度使。对吧？所以咱这一听这三句话，我的天呐，对吧？我的天呐，那岳飞可不就在劫难逃了吗？说我跟太祖爷一样，三十二岁当节度使，是吧？所以我们说有很有可能，岳飞这三句话他都说过，是吧？我们我我们说很有可能，就按照他那种脾气个性，他说这话不新鲜，对吧？很有可能都说过。问题是他在什么语境下说的，是吧？他是不是这么个顺序说的，对吧？这没关系，给你一拼一粘。这三件事就出来了，是吧？你想取而代之，这是皇上念兹在兹，是吧？他最害怕发生的事儿，马上就要发生了。所以这这个岳飞的罪状往上一呈，没跑了，怎么办呢？先是拘捕岳飞的部将张宪，还有呢就是岳飞的养子岳云，是吧？王贵因为已经站到那个阵阵营去了吗？没事了，是吧？张宪。跟王贵是左膀右臂嘛，王贵站过去了，张宪没站过去，把张宪拘捕，然后把岳飞的养子岳云啊，当时二十二岁，是吧？百战名将啊，把他把他俩拘捕，拘捕他俩，岳飞并不知道啊，是吧？因为他俩在军中啊，岳飞这个时候已经辞去军职了，他俩在军中啊，所以拘捕他们的时候，岳飞并不知道。然后以这个相府啊、中书省这三三省的这名义下发的省牒，派殿前司统制杨仪中。去抓捕岳飞
0: 。秦桧等人合伙陷害忠良，他们编造了三条罪状，诬陷岳飞谋反，并下令抓捕岳飞。面对秦桧等人的恶意陷害，岳飞岂能坐以待毙，任人宰割？那么岳飞会怎么办？而秦桧派去抓捕岳飞的杨宜中，他和岳飞又是什么关系？他见到岳飞之后会怎么说？岳飞会老老实实的跟他走吗
1: ？宋朝的武将啊有结拜的传统，杨沂中跟岳飞也有八拜之交。杨沂中、唐时，岳飞一看杨沂中来了，杨沂中是御营司都统制，相当于这个禁卫军总司令，从在皇帝身边的人啊，相当于我们今天的卫戍区司令和、啊、警警警卫警中南海警卫团，相当于这样的。哎，他来干什么？所以岳飞非常惊愕，他也感觉到大事不好。所以岳飞就问：“那十哥，你来干嘛呀？是吧？你有什么事儿，你再来，是吧？”杨沂终就把这个省牒拿出来给岳飞看，是吧？这个省牒的中心思想就是一句话：把活的岳飞给我带回来。那秦桧就这么一个意思：把活的岳飞带回来，是吧？说你，你说这个，这个，呃，你别担心，是吧？这个。咱到那儿之后呢，就你把话说清楚，那可能有点误会，你说清楚这事儿就完了，那就很很能这个解释完，是吧？包括这个张宪、岳云全能放出来，你就跟我走一趟就完了。然后岳飞看了这个之后，心情十分沉重，命令家人置酒，是吧？家人置酒款待这个杨仪中啊，说：“石哥，那你等等，是吧？我回去收拾收拾，这么远的路，是吧？这一去谁知道。”呃，得多长时间啊？我在临安又没有家，是吧？我带点换洗衣服，我就我就，哎，杨仪中害怕，这岳飞他不会是上吊去了吧？是吧？因为这个省牒上丞相的意思是把活的岳飞给我带回来。再一看，岳飞的家人端出酒来了，请杨仪中喝。杨仪中又不敢喝呀、啊，这酒里给我下了药了吧？是吧？我喝了之后，他会不会就跑了呀？杨仪中端着这杯酒啊，犹疑不决。然后他就问。岳飞家的这个仆人啊，说这个岳少宝他现在干嘛呢？啊，说正在后边收拾啊，嗯，神色如何？面色如何？啊、很很正常，是、啊、吧？面色如常哦，放心了，啪，这杯酒一仰脖进去了。然后岳飞收拾完了出来，说师哥，我信你，你敢喝我这杯酒呀、啊？就是你不担心里边有毒，证明你心地磊落，杨疑中一脑门子汗往地上甩。是吧？你想我差一点的话，我要不喝这杯酒的话，这岳飞就跟我翻脸了啊！现总算我任务可以完成了，带着岳飞上路。岳飞上路啊，他要经过岳家军的驻地啊。岳家军都明白大帅为什么去啊？他肯定是因为这个呃，岳云、张宪从军中抓走的嘛，是吧？所以都明白大帅这一去绝无好下场。所以投诉的时候吧，借宿在这个古寺里，借宿在人家。杨仪忠就让人呢看管岳飞，但他又不敢跟公开跟岳飞翻脸啊，因为这个这个岳飞甭管是论功劳、论地位，是吧？论这个声誉，都远在他之上嘛，他没法公开翻脸，所以就暗中监视。他就看到一波一波的岳家军的将领到这个驻地来见岳飞，是吧？来见岳飞，然后这个这这些个将领声泪俱下，那、啊、跟跟岳飞谈谈的声泪俱下，是吧？然后岳飞最后拍桌子，把他们全给轰出去了。神色冷峻，拍桌子，把他们都轰出去了，是吧？说什么呢？就是岳飞啊，他要这个表明自己的心迹，是吧？皇天后土，可表此心，我不负朝廷，是吧？你们不要跟我说这些，很有可能是这些将领劝岳飞，咱不能说谋反嘛，最起码要自救，是吧？自救，岳飞都拒绝了，啊，我不负朝廷，所以我到了这个朝廷啊，这个事儿全能讲清楚。没有什么可怕的，是吧？于是岳飞就就到了这个杭州
0: 。岳飞行事光明磊落，探求问心无愧。为了证明自己的清白，岳飞决定跟杨沂中回杭州。但是，一回到杭州，不容岳飞分辨，就被打入大牢，严加看管起来。那么，秦桧会派什么人来审理岳飞这个案子？而岳飞谋反罪名又是否能够定案呢？
1: 一进这个杭州城，就给下了狱了，是吧？下了这个大理寺监狱，由这个御史中丞何铸主审岳飞。进入厅堂，岳飞一看四座官员，哎，是吧？我堂堂的这个这个这个岳侯啊，我堂堂少保，我怎么枢密副使跑这儿来了？啊，你们干嘛给我带到这个监狱里来啊？是吧？这何铸就说呢，有人告你谋反啊！岳飞二话不答。衣服一脱是吧？背上四个大字“尽忠报国”。评书演绎说是“精忠报国”，可能是从那“精忠岳飞”那演绎来的。“尽忠报国”是吧？而且这四个字也不是他妈刺的，这在身上刺字这是技术活是吧？他妈干肯定是干不了这个。说你看是吧？我不用说话，你看那背上随时这四个字“尽忠报国”。御史中诚，何铸一看，是吧？你说这样的人谋反，打死我我也不能相信。让我审他，没法审，审了几天你也审不出什么来。你说王贵告我谋反，好，你让王贵来，我跟他对质。王贵敢来吗？他不敢来啊，是吧？王贵根本就不敢来啊，他他,他,他会对自己的这个老上司王贵不敢来，是吧？好，那你说王俊告我，你让王俊来，王俊他死了。啊，王俊死了，那你有什么证据证明我们俩谋反啊？因为这个王俊给张宪写过信啊，这个张宪给或者是给王俊写过信，甭管谁给谁写过信，信上有谋反之意。岳飞说好啊，那你把信拿出来我看看。信上张宪烧了。岳飞说这叫什么？你啊，你说你有人证，你那人证死了；你说你有物证，你那物证烧了。然后你说我谋反，你让我承认。你们不觉得滑稽可笑吗？你跟那审我，你不觉得滑稽可笑吗？何柱自个儿都不好意思了，是这案子没法审，是吧？这本来就是就就就就冤枉人家嘛，这案子没法审。你看人家顶天立地一大丈夫，我不能干这缺德事儿。何柱说我不干了啊，我不干了，找秦桧去了啊。丞相您换人吧，这案子我可审不了啊，我不干了，是吧？然后这个秦桧把实情说出来了啊，把实情说出来了，来上也。这不是我要你审的，皇上让你审，你不干，你这官还干不干了，是吧？你不审他这官，你干御史忠诚，你干不干了？是吧？何柱说：“我岂为区区一岳飞请命，是吧？”从这句话就看出来，何柱并不是很看得起岳飞。区区一岳飞，何柱御史忠诚，相当于我们今天的这个呃监察部门的首长，文官看不起武将，是吧？我岂为区区岳飞请命？你说什么呢？强敌未灭，无故戮一大将，失士卒心，非社稷之长计。将来社稷有难，谁去定国安邦？啊，秦桧一,一看，你连榆木疙瘩脑袋，怎么劝都没用，是吧？你不审，下去吧，官儿甭干了。哎，把大奸贼孟奇谢推到前台，你去审他去，是吧？你跟他有仇吗？不是，是吧？他当年那么轻慢你，你现在总算是这个。这个这个有有一个出口气的机会了，所以孟奇县就来这个审这个岳飞啊，审这个岳飞啊，他毒，用变毒刑啊啊，就拷打岳飞啊啊，岳飞一代名将啊，在这个呃厅堂之上，他受受这个毒刑啊，是吧？然后说他挨了打了吗？那他身体的很痛苦啊,啊，那他很疼啊，是吧？然后岳飞就这个就是。等于就是站站立的那个姿势啊，就很散漫，结果岳飞刚就是我我松懈一点，想想想喘口气儿，我想松懈一点想站，马上那个狱卒就喊岳飞插手立正，这样统帅千军万马的大将悚然听命啊！就看每读史读到这个地方，就是就是人们讲读史读到伤心处是吧？历史有让人伤心的地方，每读到这个地方啊。那样的大将、名将，为国家立立下赫赫功勋的名将，违命下令是吧？你小小的狱卒居然敢呵斥岳飞插手立正，岳飞就得悚然听命是所以这么审审不出结果来啊？审不出结果来怎么办呢？最后这个宋高宗啊就下旨啊，甭管有没有结果。甭管有没有口供啊，赐死。这道旨意，史学家们认为肯定有。如果没有宋高宗的首肯，秦桧是不敢弄死岳飞的啊，是害死，肯定有。但是永远找不到了，那肯定后来就被销毁了。所以风波亭上断送忠良了。
0: 岳飞当时被关在了临安的大理寺狱中，这里是南宋最高法治机关之一，而风波亭正是狱中一座亭子的名字。相传一代名将岳飞就惨死在这里。那么岳飞最后是怎么死的？他在狱中的最后时光又是如何度过的呢
1: ？据说这个在这个监狱里的时候啊，有的这个岳岳飞的老部下呀、啊，置酒去探望岳飞。岳飞是在监狱里过的大年三十啊，是吧？所以这个这个老部下就就就就就去看他，不知道怎么混进去看他，是吧？让让岳飞喝酒，是吧？喝这个屠苏酒，是吧？岳飞看到这个屠苏酒啊啊，那是,是泪下潸然。他想起当年什么见屠苏，想起了黄龙痛饮呐、啊。当年我什么岳飞平时酒量很大呀啊,啊，因为有一次喝酒打了人了，高宗皇帝说你别喝酒了，你以后就别喝酒了。所以岳飞立誓。啊！什么时候我再破这个九界，收复中原，迎回二圣，我破九戒，否则我不开戒。现在可能就是人生的最后一杯酒了，是吧？见屠苏，想起了黄龙痛饮，满江红班师照，历历前尘。这本来这这这个这杯酒应该什么时候喝，是吧？现在在这种场合下喝，除夕夜冷雨森森，在这种场合下喝，是吧？所以想想他这个这内心的那种感受，是吧？岳飞在大理寺蒙冤的时候啊，在这个监狱里边啊，说假装说呢，让这个岳飞沐浴啊，说岳飞这个沐浴之后，他他他他那古人的衣服不是长大吗？啊，说这个给岳飞脱衣服的时候。力士拥入，猛击岳飞两肋啊，打他的两肋啊，然后把岳飞给害死了。还有的说法呢是赐毒酒啊，说赐毒酒，岳飞这个饮了毒酒，然后这个呃，就是含含恨去世啊，含冤去世。本来这个秦桧心存这个这个愧疚啊，是吧？大英雄被害死，了，所以本来一开始说的是这个岳云、张宪流放。高宗皇帝下旨判斩刑，啊，两员名将啊，尤其那个那个岳云死的时候才22岁啊，是吧？那样的在在战场上出生入死的百战名将，是吧？判了斩刑，啊，所以英雄殉难之后，夺官、抄家，一抄这个岳飞的家呀，发现了什么呢？岳少保既死狱，及其家。仅金玉西带数条，即索铠兜鍪、南蛮铜弩、兵刀弓箭安配，全是武器。布捐三千余匹，粟麦五千余斛，前十余万，书数,数千卷而已。你看这为国尽忠一辈子的人，死了之后家里抄点什么，都是兵器。是吧？兵他自个穿的这个兵器铠甲，是吧？然后三千多匹布帛，五千多斛粮食，十十余万钱，是吧？然后这这个一一些薄田，是吧？没也没有几座宅子，而且全都没收入关。你再看那几位，是吧？你再看那几位，包括韩世忠、岳飞也比不了啊。韩世忠一一年他的这个地租的收成就是五万担呢，啊，就五万担。岳飞可能几千担，也就是是吧？所以你看那样这样的人长寿。这样的人短命是吧？大英雄去世的时候就含恨而死的，才三十九岁嘛，啊，这个儿子二十二岁，是吧？所以可可想而知啊，是吧？这个千古以来就令这个治世扼腕叹息呀、啊
0: 。岳飞，一代名将，千古英雄，就这样含恨而终。那么在当时有没有人为岳飞鸣不平呢？这个人会是说。而莫须有的典故又是怎么来的呢？莫须有正确的解读应该是什么呢
1: ？史籍上记载啊，说岳飞在大理寺蒙冤的时候，韩世忠曾经就豁出去了。韩世忠本来已经是事不关己高高挂起了，是吧？我只要能保命，我不惹祸就完了。韩世忠这个时候急了，豁出去了，去闯进相府见秦桧，是吧？岳飞到底有什么罪？你要害他？秦桧回答：“奇事莫须有。”所以这个“莫须有”后来变成一个成语了，是吧？“奇事莫须有。”对于这个“莫须有”的解读，有人说呢是可能有，是吧？有人说是可能有，不对，“莫须有”是什么意思啊？难道没有吗？应该是这个意思，是吧？就是说，秦桧跟韩世忠用的是什么话呢？反问的语气，诘问的语气，是吧？你岳飞到底犯了什么罪？他的罪难道没有吗？一句话就把韩世忠给打发了，证明秦桧怎么样？有恃无恐，对吧？我懒得跟你废话，说不是说啊，韩世忠过府就一闯，问秦桧是吧？拍着桌子问秦桧是吧？你这么做自毁长城，你这对得去吗？秦桧。哆哆嗦嗦的，嗫嚅着说了一句话：“有、哦、可能有吧，不是这意思。”秦桧的气势比韩世忠大多了，是吧？难道没有吗？这就不不,不从从这个从这句话上，面就可以看出来岳飞的悲剧的症结所在呀、啊，对吧？这秦桧有恃无恐啊，啊，有恃无恐，铁案如山，你翻不了啊！整个宋高宗一代没翻案，宋孝宗的时候才给岳飞翻案。啊，岳飞死后几十年才追封鄂王，那宋朝又要北伐的时候才追封鄂王，是这个《宋史》是元朝的人写的，元朝人写《宋史》的时候，写到这一段啊，这个元朝人大发感慨啊，说什么呢？西汉而下，若韩鹏将冠之为将，殆不乏人。求其文武权器、人志病师如宋岳飞者，一代岂多见哉？史称关云长通《春秋》左氏学，然未尝见其文章。非北伐君至汴梁之诛仙阵，有诏班师，非自谓表达诏忠义之言流出肺腑。真有诸葛孔明之风，而卒死于秦桧之手，盖非与桧势不两立。使非得志，则金仇可复，宋耻可雪；桧得志，则非有死而已。昔刘宋杀檀道济，道济下狱，称目曰：“自坏汝万里长城。”高宗忍自弃其中原，故忍杀非。呜呼冤哉，呜呼冤哉！这段话什么意思呢？说西汉以来啊，像韩信呐、啊、彭越呀、啊、周勃呀、啊、冠英啊这样的名将代不乏人，那每朝每代都有啊。然而像岳飞这样文武全才、人志并施的这样的名将，一代岂不多见？没有，是、啊、吧？没有过，是、啊、吧？说关云长通春秋左氏之学，啊，我们前面就说过这个问题。是吧？哪个地方一塑庙，关云长读书都读《春秋》，好像关王爷一辈子就会这念这一本书，对吧？四书五经，他只是五经之一，关王爷一辈子都读这一本书，是吧？而且你也没见过关王爷的文章，是吧？也没见过他的文章留下来。那诸葛亮《前后出师表》不都留下来了吗？是吧？但是我们看岳飞在朱仙镇啊，皇上他班师，他有答诏啊，就有这个奏折，这些奏折，今天岳飞的这些东西全都。留了下来，是吧？岳飞的孙子岳珂专门编了这么一本集子，是吧？全都留了下来。他这个东西你可以看出来，他有诸葛孔明之风，啊，他最喜欢的就是这个《前后出师表》啊，那他由他的手书啊，手书《出师表》都留了下来，是吧？所以他这个是这样的一个忠义之人，结果不幸遇害。是吧？就像当年南北朝都是刘宋杀韩道纪，杀大将韩道纪也是怀疑大将谋反要杀他，韩道纪就说：“你们自坏自己的万里长城。”说岳飞也是，你宋高宗自坏长城，所以呜呼冤哉，呜呼冤哉，是吧？后人对他的评价是这么高。当时出使金国的南宋的使臣叫洪浩，听说岳飞冤狱之后，是吧？痛哭流涕，给给这个呃南宋写密信呢、啊，那、啊、把这个密信藏在蜡丸里，持书奏报，惋惜的表示啊，今人所谓福为非，至以复乎之，诸求闻其死，浊酒相贺。金军跟岳飞叫岳大爷。是以父乎之，伯父，你你是我大爷，我我,我怕死你了，是吧？结果一听说他死了，大家摆酒相贺啊！我们的这个大对手啊，是吧？我们这个对手啊，没死在我们手他也不可能死在我们手里。结果宋朝自毁长城。岳飞呢，这个人无论人品，无论他的战功，无论他的学识素养，在中国古代的名将当中，堪称是数一数二。曾经有这样的这个一首诗，这首诗啊叫《题奏马峰》。那我们听后，尤其最后两句：“誓将七尺愁名圣，怒指天涯泪不收。”我七尺之躯捐报明君圣主，怒指天涯泪不收。结果明君圣主就这样对待他，酿成这个千古冤狱。岳飞一死，宋朝跟金国的合议就要达成了。关于这个内容，我们下一讲再讲。谢谢大家。嗯